0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold, hovedpartner af Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt
1: Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave gratis kvalitetsindhold, som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse.
0: Andersson fik hovedrollerne i Aalborg fredag aften. Med god hjælp fra stormen blev AGF's Michael Andersson matchvinder i 2023's første Superliga-kamp. Hans scoring efter 65 minutter spil blev den eneste i en kamp, der ville blive husket for alt andet end det fodboldmæssige. Det var umuligt at spille fodbold, mens Otto hoserede i Nordjylland, men AGF var lidt bedre end AB til det umulige og fik en smal 1-0 sejr. Og dermed velkommen til denne Superliga-special, hvor vi dykker meget mere ned i den kamp, der blev spillet i Aalborg fredag aften. Mit navn er Gisle Thorsen, og i fraværet af en meteorolog har jeg fundet den næstbedste Mediano-cheftræner Rasmus Monrup. Rasmus, kan man overhovedet sige noget fornuftigt om den fodboldkamp, som vi var vidne til i aftes?
1: Det skal vi jo prøve, ellers bliver det en lang udsendelse, ikke? hvis vi ikke mener, at vi overhovedet kan sige noget fornuftigt. Men... Du har jo en, øh, en pointe i, at det, det blev jo ikke lige frem øh, de vilkår, som man normalt spiller fodbold under. Og så kan vi jo øh, diskutere, om man overhovedet skulle have spillet den her fodboldkamp. Og det er øh, altså. Det, det er jo dommeren, der træffer den der beslutning om banen, altså om, om hvad skal man sige, forholdene er til fare for spillerne. Og det var de vel som sådan, ikke i og med, at man havde tjeket alt, var, var suret ordentligt fast på stadion, og man ikke kunne få, få alt muligt i nakken ud. Over de der poser, der fløj rundt. Men altså der er jo. Der er jo selvfølgelig den der diskussion om, hvorvidt man skal spille en kamp under forhold, der er så ekstreme, fordi det gør jo noget ved spillet. Og så kan du sige, du kan vende den om og sige, jamen, skal man ikke også kunne håndtere det? Og det er jo lidt ligesom det der, hvis det af en sniglært bane, hvis det regner rigtig meget, hvis det er ekstrem varme, så skulle du også kunne håndtere det. Men det er jo klart, det gør jo noget ved spillet, og især i går, det kan vi komme tilbage til, må vi sige, at det havde en stor indflydelse på de to holdspil.
0: Ja, for der er jo både det her sådan, sikkerhedsmæssige mm. aspekt, det er jo så politiet, der siger, okay, den kan godt spilles. Ja. Så senere kommer der en melding om, at de fraråder frarødder. Alt udnyttet i udkørsel. Men så er der så det sportslige, mm. altså i forhold til sportslige hensyn.
1: Ja, og, og det er jo så der, hvor man kan diskutere, når vi har et produkt som Superligaen, så skal man så spille sådan en kamp her. Og det vil sige, jamen hvis det nu var sådan en ekstrem værre her i England, og det var Premier League, vil man så aflyse kampen. Det er jeg jo ikke så sikker på, man vil. Og så kan der være nogle ting omkring, hvordan er stadion bygget op i forhold til, hvor stort er stadion, hvor meget vind, når der kommer ind på stadion, hvad bliver vinden kastet rundt på stadion. Og det er jo trods alt bedre, at det bliver spillet på Aalborg Stadion, end det bliver spillet på en eller anden mark ude, ude i, det, eller op i det nordjyske. Så, så selvfølgelig er der nogle, nogle ting der. Men jeg synes jo. Grunden til, at det her var en svær kamp, hvis det nu regner rigtig meget, så kan du sige, at det, det er sådan relativt ens for, for begge hold. Der vil så være nogle situationer, hvor bolden kan stoppe i en vandpyt og sådan nogle ting, man skal tage højde for. Og, og der vil dommeren jo nok gå ind og sige, at det her det er for farligt for spilleren, det kan vi ikke gøre. Her der bliver det jo lidt mere, men det er jo som sådan ikke farligt, men forholdene er bare svære at spille under. Fordi det jo netop heller ikke er konstant. Det er jo det, der er svært. Fordi det, jeg tror også, det er Lukas Andersen, der siger i pauseinterviewet det er, jo ikke, det er jo ikke konstant med eller modvind, det er jo de der kastevinde, og det er jo derfor, det blev så, så svære forhold, som det nu blev.
0: Ja, vi er vant til dårligt vær i det her land, masser af regn, masser af blæst, men det her det er jo så mere ekstremt. Kan du huske en, en kamp, der har været afviklet under lignende forhold i Danmark? Men jeg. Ja, for,
1: for jeg sad faktisk i går og prøvede sådan at, at tænke lidt tilbage og sige, har der været nogle af de der og der er jo som du siger, der har jo været nogle af de der kampe med den der voldsomme vind. Altså jeg har også spillet nogle kampe i første division med med Sø Roskilde. Det blæser altid i, i Roskilde, men uh, der, uh, der, der har også været nogle kampe hvor det har været de der kastevinden, der er kommet, hvor der blandt andet også været nogle af de der situationer hvor omkring målspark. Altså jeg kan huske en kamp hvor, uh, hvor jeg må have en middagforsvar ned og sparke de der målspark, fordi hvor, min målmand simpelthen ikke kunne sparke volden langt nok væk, det det de, de jo. Men jeg vil sige, det var det var ret ekstremt i går.
0: Som altid, når det handler om Superligaen, er det med danskernes foretrukne bankarbejdernes landsbank som partner. Men vi laver også denne udsendelse, fordi vi nu har over 1000 frivillige abonnenter i Støt Mediano. Det er helt afgørende for, at vi kan betale Rasmus op for at bruge en fredag aften på at følge kampen og forberede sig, og en lørdag formiddag for at tale om den. Så send gerne vores frivillige abonnenter i Støt Mediano en god tanke. Det er i kraft af deres bidrag, at en udsendelse som denne kan blive til. Vil du også gerne yde Mediano-støtte, så søg på Støt Mediano. Rasmus, hvis vi ser lidt på de to startup stillinger hvad bed du mærke i der? Jo, hvis vi starter
1: med, med OB, så var der jo, har vi jo også diskuteret den der målmandsposition. Men vi var også ret enige om, da vi så kampen mod Vendsyssel, altså den sidste testkamp OB spillede, at det nok bliver til Sander, der skulle stå den her kamp mod AGF, og dermed nok også stå det her, det her meget, meget vigtige forår for, for OB. Så, så den var måske mere eller mindre på, på plads. Så var der jo til den her kamp et, en udfordring for OB i form af Lars Kramer. Og Lars Kramer kommer selvfølgelig til at spille øh, den Han næste kamp. Han er i Han er Kommer til at spille den næste kamp. Og det, jeg så er spændt på, det her, det er, hvad kommer det til at betyde på venstre bak? Fordi betyder det så, at Grandi går ud og spiller venstre bak? Det kunne jeg godt have en mistanke om, at, at han gør. Og det går så ud over Andreas Poulsen, der så, der så bliver fravalgt. Så det gav god mening, at de spillede. Og så var der den her, diskussion, vi, den her overvejelse, som vi har haft nogle gange omkring ham med Ludvig. Hvor skulle han spille henne? Fordi det er ret tydeligt, at han ikke skal spille bak for, for OB, i hvert fald, som, som det var lagt op til fra starten af kampen. Men så havde vi jo talt meget om, at han skulle spille over i højersiden. Og han skulle spille over ved Kasper Jørgensen for at hjælpe Kasper lidt i forhold til det defensive, men også for at få den her dynamik mellem to spillere, der kunne ligge og måske bytte lidt plads, når OpenEye var i vej boldbesiddelse. Men han blev så valgt i venstre side, og det var jo så for at få Luca Prip over i højre side. Og jeg kan ikke jeg kan ikke være, at, altså min, min klare øh, overbevisning er, at det er et valg, der blev truffet på baggrund af kampen og på baggrund af vindforholdene, og værforholdene generelt. Fordi jeg tror, at ideen var, som vi jo faktisk så Luka prip starte med, det er godt nok på et frispark, men det her øh, fremragende frispark, han sender, øh, han sender afsted, hvor han, øh, hvor han sparker nord mod det lange hjørne. Det tror jeg var tanken, at få Luka prip derover derovre, så man kunne bruge ham til at, at komme ind i banen og få både sparket på mål, men også få slået nogle af de her indlæg mod, mod Bærestolpe der kunne blive farlige. Og så selvfølgelig overraskende i som ikke var med. Og igen, kunne det også godt hænge sammen med, med værforholdene i forhold til at få højholdt sådan ved Federer, så du fik sådan to mere æ, defensiv-orienterede midtbanespillere, hvor som jo har sine kompetencer i, i det offensive. Og så Helenius fra start, selvfølgelig. Øhm, men det er jo nok også sådan noget, som, som man vil, altså OB-staben i dag vil sidde og, og snakke om, Altså, i og med, at man havde den der voldsomme medvind i første halvleg. altså, det kan man jo ikke vide, hvem der vinder og så osv., men skulle man alligevel have overvejet at spille med Menta sammen med, med hele Enios, altså for at, at gøre det endnu mere, øh, lægge endnu mere pres på, fordi det, synes jeg, var det, var det der var det store problem for OB i første halvleg. De fik jo ikke uden, udnyttet den der voldsomme fordel, de havde i, i form af den her vinder. Nej,
0: om jo med tre i det centrale forsvar for IKF, så det er også svært for Helena at sætte sig igennem.
1: Ja, han, han sagde det jo også selv efter kampen, jeg følte mig jeg følte mig virkelig alene deroppe, og jeg synes, det blev jo særligt udtalt i anden halvleg, hvor de ikke kunne få, få lagt tryk på. Men jeg synes egentlig også i første halvleg, fordi Lukas Andersen var jo fanget lidt i, altså skulle han være den der mellemrumspiller, der skulle gå lidt ned i banen, eller skulle han lægge sig op? Og, og når det er så svært at være forhold, så, så er det jo også en, en virkelig svær balance, fordi. Jeg tror det vigtige når det er så svære værreforhold, det er du skal jo udnytte det i det omfang du nu kan, som vi jo blandt andet så det kan vi komme tilbage til med det der hjørnespark, men du må heller ikke blive for hippet på det. Altså det må ikke være sådan eller for for hippet, må det så hedde. Du må ikke, du må ikke tænke over at jamen, nu skal vi hele tiden sparke på mål eksempelvis, fordi vi har medvind og så videre. Altså du vi er stadigvæk nødt til at spille dig frem til nogle ting. Og det synes jeg AGF var markant bedre til. Altså AGF kommer jo med to forskellige planer, en i første halvleg og en i anden halvleg, Og det forsøgte OB, og især de der to hjørnespark Lukas Andersen har. Altså Det var for mig billedet på den der første halvlej. Vi så det også i anden helle. Det er jo reelt set en god mulighed, fordi du har de der kastevinden med dig, i forhold til at lægge bolden op i vinden. Og Lukas Andersen begge gange ender med at, at sparke i siden af det.
0: Inden vi går til AGF, så lige en sidste ting omkring OB's opstilling. Deres to nuværende ja. Superliga-topskorer, Jonas Bakis og Eiland Suse, starter begge ude. Er du oversked over, at der ikke blev plads til i hvert fald en af dem?
1: Jeg var ikke overrasket efter at have set testkampen, fordi der, den her vej, det, det, har, det har peget hen. Men, men det er da klart, når du skal ud og spille et forår som OB skal, hvor de skal jagte alt, så kunne man da godt tænke, at det var en god idé at have bare en af dem med fra start. Men der har man så valgt, at det skal være Ludvig og Prip, der, der skal spille de her to roller på på siderne. Men jeg synes heller ikke deres præstation var et tegn på, at nu skal de bare spille resten af kampen, og igen skal vi selvfølgelig huske på svære og og så videre, men det kunne da i hvert fald være en overvejelse. Man har da noget at skyde med for bænken, og det synes jeg også, man så med, med Menta, der faktisk kom ind og gør et godt indhop og, og skaber også mere realitet, end Helenius gør i, i løbet af den kamp her.
0: Og GF, der er overrasket Uwe Røsler vel også en lille smule med sin opstilling?
1: Ja, det, det gjorde han bestemt. Altså, æh, Christensen var inde fra start, og igen, jeg tror, vi skal, jeg tror, vi skal kigge lidt på, på vejrudsigten for, for at forstå det, fordi altså det her med, med træningskampe hvor meget betyder det så videre men altså Mølgaard har jo bare lignet den store vinder i de her testkampe som den der højre øh, stopper fordi han, han både kan være bak og, øh, og, og stopper i, i øh, altså for tolken på, på begge måder og der tror jeg alligevel man har man har kigget på på det her øh, den her vavede og ting okay vi kommer til at komme under altså det bliver meget på standard situationer det bliver meget bolde i luften vi skal forsvare så giver det god mening at have Christensen med i stedet for. Så det var lidt overraskende, og så selvfølgelig også lidt overraskende at Duleon slet ikke kom i spil. Altså jeg tror Gut
0: Haugen der starter ind.
1: Det var sig Gut der starter ind. Jeg... du, det
0: er de to mål mod Malmö der har gjort udslet.
1: Ja, jeg tror, jeg tror det har det, har peget, det har skubbet ham tættere på på startopstillingen og så også igen i forhold til det her kampbillede man forventede at det nok ville blive lidt mere på nogle lidt mere tilfældige bolde, måske nogle bolde hvor man kunne spille den op på Pascal Mortensen. Og jeg synes i første Der må må jeg jo virkelig rose røsler, fordi Sigurd Haugen er jo næsten den farligste mand i i første halvleg, selvom de spiller den her voldsomme modvind. Og det er jo, fordi han har den her her fart og kommer jo faktisk også frem til til to gode muligheder. Den ene var så på kanten af offside, men den anden, det er jo, ja, begge to er jo faktisk gode redninger til os
0: Ja, den første, der bliver vinket over sig, det er vel den største af de to muligheder. Ja, den anden, hvor han er lidt mere presset af til lande efter 26 minutter spil. til Sande godt ud og, ja. og få blokeret, men som du siger, det er også første største chance. Ja. Det er meget, meget lidt åbent, i de skaber, ja, på altså trods de, af den her medvind.
1: Præcis, og de, og de kommer jo netop faktisk rigtig godt ud med det høje pres. Kasper Jørgensen vinder flot en duel højt op på banen, og de får det her frispark, som Luca Priba er ved at sparke i mål. Ikke? Og der tydeligt der på, at det kunne blive en rigtig god, øh, god halvleg. Men, men de får ikke udnyttet det. Og det er jo igen til mig, siger, det er jo en svær balance, fordi du, skal ikke, altså, du kan ikke kun spille på vinden, men alligevel så var den så voldsom, at måske OB skulle i højere grad have forsøgt at slå nogle flere bolde i feltet simpelthen, fordi det ville blive rigtig svært for, øh, for AGF's tre stopper at, øh, at håndtere det her med de her bolde i feltet, fordi der kom de her kastevind, Men de fik ikke udnyttet det i første halvleg, og, og det var helt klart, at AGF havde en plan om, at vi skal overleve første halvleg, selvom vi kan, øh, kan få lidt, øh, lidt mulighed på omstillinger og så skal vi i anden halvleg, der skal vi ikke det der tryk der, og det gjorde AGF rigtig rigtig dygtigt. De var dygtige i anden halvleg.
0: Hvad gør man som træner, når du skal ud i så ekstreme forhold? Altså hvor meget fylder det på det taktiske møde man har før kampen?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi du har jo arbejdet en helt preseason med, med nogle spillemæssige ting omkring, hvordan vil du gerne bygge op, hvordan vil du gerne presse, hvordan vil du gerne komme øh, i, øh, i gennembrudsspil, eller komme gennembrudsspil, komme i afslutningsspil osv. så Og så går du ud og så spiller du på nogle helt andre forhold lige pludselig. Og det er jo det, som jeg var inde på balancen mellem stadig at holde fast i dig selv og i dit spil, men også udnytte det, det der kommer. Og så selvfølgelig være opmærksom på, at rent øh, re, altså, det kunne være omkring målspark eksempelvis. Hvordan skal du løse det? Og der var jeg faktisk lidt over, at begge hold jo valgt den her model med at sparke langt. Fordi det kan du jo ikke. Altså, Stakkels Thio Center og Jesper Hansen, der skulle stå og forsøge at sparke den der bold op i vinden, og i bedste fald så kom den til ja, 20 meter tror, uden for der, var en,
0: der var en bruger på, på Twitter, der skrev, at øh, når... Theo Sanders sparker ud, så ryger den ned til Jesper Hansen, og Jesper Hansen sparker ud, så ryger den også ned til Jesper Hansen. <laughs> altså. Ja, det,
1: det er jo det, vi var næsten, ikke? Altså, og, og der kan du sige, altså, hvorfor er det egentlig, at man ikke så tænker, at det giver bedre mening at spille bolden ud? Men det er jo selvfølgelig, fordi man har den nervøsitet for, hvis du nu spiller de her flade bolde, og der kommer ind, de der kaster ved den. Hvad så? Stopper bolden så lige pludselig, osv.? Så så på den ene side kan jeg godt forstå det, men på den anden side, så undrer man egentlig også lidt over, at man ikke forsøgt i højere grad at, at spille
0: bolden ud. Vi skal også tale om de her hjørnespark, jo, som bliver enormt afgørende. Det ser vi i anden halvleg, men vi ser også et par stykker i første halvleg, hvor OB har et par, par fine muligheder, som hjørnespark jo er, når der er sådan en vind, som Lukas Andersen sender i sidenettet. Ja. Altså, kan vi tale om tilfældighed, eller, eller er det manglende kvalitet?
1: jeg, 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 synes, jeg synes, Lukas Andersen skal, skal være meget, meget skuffet over, især at han sender nummer to i sidenettet, fordi jeg vil, jeg vil faktisk godt gå med til at, at forsvare ham på den første og sige, okay, færdig nok. Man skal også lige have fundet ud af, hvordan er det, den der vind er på de her, de her hjørnespakke. Man kan så også sige, det er jo også noget, der er interessant. Nu, nu var ingen også os akkogumpe øh, på, på Stadiongisle, fordi vi skal også øh, kunne nå op og lave den her udsendelse til morgen og osv. Og der ligger jo det i det. Har man, har man, har man forsøgt at træne det, altså og, og lige øve det under opvarmningen? Det her med at lige prøve at sparke hjørnespakke i begge ender osv. Og, og det er jo sådan lidt det er ikke rigtig kultym, fordi det er jo typisk sådan, når du varmer op, så har du været sin sin haldel, og øhm, og jeg kan faktisk huske øhm, en gang i første division at jeg bad en af mine spillere om at gå ned med halvdel, det var i sådan haldel, og de øjefredreste, og de blev øh, de blev det stadig sur over, at han gik der ned, men du jeg vil gerne bare lige have ham ned, fordi det, der var det, det var det, der var sådan en kamp, hvor det blæste, jeg vil gerne lige have ham ned og prøve at sparke på Jørgensbak der for at se, og det er jo nogle af de der ting, hvor Lukas Andersen må være skuffet over, at Jørgensbak nummer to det må simpelthen ikke ryge i siden af det, og man kan også se på, på Telanders reaktion, altså Telander er virkelig virkelig skuffet over, at den ikke kommer ind, fordi det er jo en god mulighed for bolden op i vinden. Du har et, et, et højrebenet spark, det vil sige et inderskruet spark. Får du den bold op i vinden, som vi så Michael Andersen gøre? Det er jo ikke sikkert, at du scorer på den, men den bliver bare rigtig, rigtig ubehagelig, fordi en ting af den kan gå direkte i mål, den kan blive snittet, men der er også det med, at man skal clear bolden. Altså det øjeblik, du skal hente bolden væk i sådan en voldsom modvind, jamen så vil det jo også blive en farlig situation, der kommer efter det. Så det er noget af det, som, som OB vil være rigtig skuffet for, hvor de siger jo meget om ob situation i den her sæson, at de heller
0: ikke får noget ud af de her hjørnesparke i første halvdel. Lad os bare springe til anden halvleg, hvor Michael Andersson efter et kort Jørgens rammer Stolpen efter, efter kun fem minutter, altså et, et hårdt indlæg, eller det er vel et skudmål. Ja, en blanding, ikke?
1: Altså, ja. hvor han netop den her, den her rigtig, rigtig gode indlægsfod for, for Michael Andersen, hvor han så prøver at, at sige, okay, jeg sparker den hårdt ind, og så kan der være nogen, der kan hætte den ind, det kan også være, at den går direkte i mål, og igen god detalje for, for AGF, det her med at tage, som du siger, det korte hjørnespark. Altså få lige bolden flyttet et par meter længere ud, så du får endnu mere vinkel og kan øh, udnytte vinden endnu mere. Det synes jeg var godt set, og oh, altså oh, det er jo også det, der er paradoksalt, fordi OB lukker jo så ned for det, og hvad sker der så? Jamen så tager de et almindeligt og så, øh, og så går bolden i mål i stedet for, men det var jo tydeligt, at det var noget, som AGF har snakket om i pausen. Vi er nødt til, og de der standard standardsituationer, vi ser også på Frispark for siden, de er så ikke, lige så, der er ikke så lige så meget kvalitet på dem, men dem vil det man også gerne forsøge at få, få sparket ind i, i feltet, så der kan opstå de der tilfældige muligheder. Men jeg synes, at AGF var enormt dygtig til i første halvleg at gå ind og ligesom sige, okay, vi spiller den her store modvind, det handler om at forsvare, lad os se, om vi kan få nogle, nogle omstillinger. Og så i anden halvleg der spiller vi også frem til mulighederne. Fordi det, det gjorde de jo. De tog jo kort målspark, forsøgte jo at, at sætte spillet op nedefra, og når de så kom op, så ville de gerne se, om de kunne udnytte vinden. Men jeg synes ikke, de, de, så, de spillede ikke lige så meget, efter at nu skal den bare, nu skal den bare sparkes mål, nu skal vi bare have bold i feltet. De var dygtige til at sætte det op, og så derfra udnytte den her vinter nogle gang.
0: og de havde lært af OB's første halvdel
1: Ja, altså jeg vil jo... Jeg vil jo sige, at jeg synes, det er en fordel at have medvind i anden halvlej. og jeg er med på, at det var den der kastevind, så man kan jo ikke tale om sådan en, en decideret på den måde, øh, altså konstant medvind, men jeg vil jo den påstand, at man har brugt første på at vende til, hvordan er det at håndtere at vinde. Man har selv stået dernede og oplevet, hvordan det er, og så har man mulighed for i, i anden halvlej, hvor øh, ja, også spillerne begynder at blive, ja, blive trætte rent fysisk, og så kan de lægge de der bolde op i, i vinden, og reelt set så, så har OB jo ikke noget i anden halvlej, ud over den her fremragende for hele en, fordi det er jo en af de situationer, hvor jeg synes, at man også godt kan se, at Ludvig, han nok ikke er øh, uddannet, eller han er ikke uddannet øh, kandspiller, øh, offensiv spiller, fordi det er jo faktisk en rigtig god mulighed. Og en ting er, at han ikke har farten til at komme afgørende fri, men det er også det her med, så sørg for at drible væk fra din direkte modstandere. Der ender han jo mere at drible direkte ind i, jeg tror det er til landerne, der... Nej, det er, hvad hedder han... Øhm det er se, selvfølgelig Tlander, det vil være mærkeligt. Det er Bisæk, der når tilbage. Det vil være mærkeligt at land, til Land siger, Der siger, kommer det, vi klarer. til,
0: for den har jo faktisk Gud chance til eller præcis,
1: men, men, men netop at Bissek kommer, og, og, og den fart, Bisik har, den power, han har, der kunne du sige, okay, skal han drible lidt væk fra ham, fordi Helenius pasning er jo fremragende. Ludvigs timing er jo helt fremragende. Der så vi, hvorfor de gerne vil spille med Ludvig. Så det vil de være over overbe, at de ikke fik noget i den situation, fordi så er det selvfølgelig kunne blive en, øh, en helt anden snak, vi havde nu.
0: Lad os tale om målet. Som Mikael Andersson scorer efter 65 minutter direkte på Jørgens Park. Jeg tror, at det står til XG 001 når du har et mål direkte fra Jørgens Park. Ja. Øhm, til Sanders rolle.
1: Ja. Det er altså igen skal vi altså skal vi ud i kategorien et drop af en, en målmand. Det, det synes jeg ikke. jeg synes ikke, at vi skal helt derud. Men jeg vil gæ- altså, vi er nødt til at kalde det en fejl jo, fordi det er jo en fejl. Det er jo klart, når der er den her voldsomme vind, som målmand, hvad kan du vinde ved at gå ud der? Jamen, du kan vinde, at du kan gå ud og plukke bolden ned og dermed give en sikkerhed. Det er jo den første beslutning, du skal tage som målmand. Så er der den næste overvejelse. Kan jeg nå ud og måske bokse til bolden? Og hvad vinder jeg ved det? Jeg bokser bolden op i vinden, der kommer en returbold. Det vinder jeg ikke særlig meget ved. Så jeg vil jo sige til min målmand, man skal være helt sikker på, at du kan få den der bold, du kan udplukke den ned. Hvis du ikke er sikker, så bliv inden. Og så kan det godt være, at vi på en sæson og i nogle sekvenser ser nogle mål, hvor vi kan tale om, ah, du skulle måske lige have taget skridtet frem, ikke? Men altså, igen... Han skal tage en beslutning på meget, meget øh, altså på, et, på et sekund, ikke? og, øh, og vælge så at gå ud og undervurdere fuldstændig vinden, og undervurdere den, øh, den kraft, som, øh, som bolden får på. Men vi, vi, Han havde jo han bare blevet advaret. Vi havde bare set allerede, at Lukas Priper han set en af dine egne holdkammerater, gøre det første halvleje for bolden op i vinden. Ikke? og Michael Andersson havde også haft det her skud på, øh, på, på stolpen. Ikke? Så, så på den måde så burde han jo være blevet advaret. Derfor synes jeg egentlig også, det var det var helt færdigt, at han sagde efter kampen selv. Jamen ja, det, det, han skulle have haft mere respekt for vinden, og det var en fejl, men det er jo bare ikke det, vi har brug for lige nu, det er jo sådan en kamp her, hvor man kan sige, jamen, der er ikke nogen af holdene, der rigtig kan finde ud af at, øh, at spille i, i det her, under de her forhold, så skal den bare end 0-0, og nu ender det med OB-talent. Jamen det
0: er jo det her. Der er ingen, der betvivler, at Tio er et meget, meget stort målmannestalent. Øh, men det er jo også bare med at sige, at vi har stået flere gange og talt om, hmm, der var altså en fejl fra en OB-målmand. Det er ikke kun ja, ham, der har lavet præcis. fejl i OB-målet ja. i den her sæson, men det har jo kostet en del point efterhånden. Ja. Eller mulige mulig point.
1: Lige præcis, og, og, og det er jo det er jo ofte det vi taler om, når vi taler om, om bundhold og hold der generelt har en dårlig sæson, så er det jo også der, at, at der kommer flere af den her type, vi kan kalde en personlig fejl. Og igen, jeg vil sige, jeg synes ikke at det her er et, et, et kæmpe drop, men det er jo en fejl, og det er jo en fejl, der så ender med at føre til, at A.F. trækker sig sig, sig, sig ud af kampen. Men og det så er sagt, så synes jeg også at det var fair nok AGF vandt, fordi jeg synes AGF var bedre end OB, og men det var en rigtig svær kamp for begge hold.
0: Der var bygget op på foran til det var her, det var første skridt i den her store redningsaktion, som OB har gang i, vi ser spillerne for en, en fant- fantastisk velkomst ved Aalborg-stadion med med masser af fans, der står klar med romerlys og opmuntrende råb. Altså, der er jo en en god stemning. Det fiser lidt ud.
1: Jamen, det gør det. Og og, og det var jo det, det, vi vi, vi har jo talt rigtig meget om, den her kamp her i i de her mange, mange måneder, hvor vi ikke har haft nogle kampe at tale om. Så nu har vi heldigvis endelig nogle kampe at tale om. Og der har vi jo talt om, at den kamp blev så afgørende for OB fordi et de skulle ligesom skyde det her, den her overlevelsesmission, øh, den skulle skydes i gang. Og to, så hedder de to, to, øh, to næste kampe i Superligaen, det hedder FCK på Udebane og FC Midtjylland på hjemmebane. Ikke? Så to rigtig, rigtig svære kampe på papiret, hvor OB nok ikke kan forvente at få det store.
0: Og 11 point op til AGF i stedet for fem point.
1: Lige præcis. Så det var også det, vi netop var inde på. Kunne man få snor i AGF, eller ville de stikke af? Og nu, øh, nu, nu har jeg meget, meget svært ved at se OB hente AGF. Så det er altså, der, der er et hold væk nu i forhold til dem, de skal hente. Så den gjorde ondt, den her, og det gør jo så også... Altså, på mig i hvert fald som neutral, så gjorde det også lidt mere ondt på AB's vegne, at det så var i de her forhold. Fordi en ting er, at du er gået ud og spille en dårlig kamp, men altså, de er jo heller ikke helt med så kan man sige, i forhold til, til forholdene, og så kan man så igenvendt den om at sige, at det er ens for begge hold, og det er helt fair. Det, det den pointe det skal man også have
0: med. Reaktionen fra OBS og AGF's føringsmål?
1: Ja. Jamen, jeg synes, jo, jeg synes jo et eller andet sted, at øh, der, der, der går for lang tid, før OB kommer i gang i den her fodboldkamp generelt. Men jeg synes, efter, Junis øh, Bakis kommer ind, så begynder der at ske lidt. Han har et par gode aktioner, lige da han kommer ind. Blandt andet øh, den her øh, fine vending, hvor Nikolaj Poulsen både må hive i ham og sparke til ham, og, og det hele for at få ham, øh, få ham ned. Og der kunne man godt se, at der begynder at ske lidt øh, ved, øh, ved det her OB-hold. Og det er jo lige efter, at, øh, at Andersson har scoret, øh, at, øh, at Younes kommer ind og får skabt lidt der. Og så synes jeg, at den der dobbeltindskiftning med, med Imenta og, øhm, og Ramkilde, der kommer ind, altså hvor du får to decideret angriber ind, det er jo fornuftigt, fordi du er nødt til at prøve at skabe noget, du er nødt til at prøve at gøre et eller andet. Og så synes jeg jo til sidst, at de får lagt et lille tryk. Det bliver jo selvfølgelig, i og med, at de har den her modvind øh, imod sig, så bliver det jo meget på, øh, på standardsituationer. Og især de her hjørnespark, der får de jo skabt nogle farlige situationer, hvor, hvor det godt kunne have ført til, øh, til mere. Men igen, altså helt klassisk for sådan et, øh, et hold, der ligger nede i bunden. Jamen, så sparker Michael Andersen i direkte rette ind til Lander, ind i en fin afslutning af den øh, 20 cm længere til, øh, til højre, må det være. Jamen, så går den bold måske også i mål. Og nu ender det så med, at den i stedet for rammer en, en AGF-spiller, og så, og så ender det med, at OB, de må, de må ja, igen gå for banen uden, uh, uden sejr.
0: ÅB'erne mente nok, at de havde fortjent et point.
1: Altså jeg vil sige, jeg, jeg vil gå med til den påstand så langt, at AGF var ikke markant bedre end OB, Men jeg synes, at AGF var bedre til at håndtere, som jeg har været inde på nogle gange, de her vindforhold i, både i første og i anden halvleg. Og, og så er det jo klart, at nu havde Michael Andersen ikke fået scoret på det der hjørnesbak, så kunne jeg også godt forestille mig, at var vi kommet 5-10 minutter længere hen, så tror jeg måske også, begge hold havde accepteret, okay, den her den ender nok bare 0-0, og så er det, og så er det også okay for, for os begge. Men jeg synes, hvis, der, hvis vi alligevel skal pege på en vinder, så synes jeg alligevel, at AGF har skabt flere chancer og flere muligheder, fordi som du også var inde på, de har også de her muligheder i første halvleg og, øh, og rammer, også, øh, rammer også stolpen ved, ved Andersen, ikke og har også et par halve muligheder sidenhen. Så hvis der skulle være en vinder, så synes jeg, det var helt fair, at
0: Du var lidt inde på det før, Rasmus, da du talte om OB's kampprogram med Parken næste gang, FC København, og så en hjemmekamp mod FC Midtjylland, der i den grad også har brug for en sejr i forhold til at nå deres mesterskabsspil. Hvor efterlader det her OB?
1: Det det var svært inden kampen, og nu bliver det jo, nu bliver det jo endnu sværere. Ikke? Altså nu, nu må vi jo selvfølgelig se, der er jo en, en kamp, som jeg tænker, de sidder og holder rigtig meget øje med i, i Aalborg, i, i Brøndby på søndag mellem, mellem, Horsens, eller mellem Brøndby og Horsens, fordi jeg tror, at de håber rigtig meget på, at Brøndby vinder den kamp. Altså jeg, jeg, jeg tror, at OB tænker, at det er Horsens, vi skal, vi skal nå. Selvfølgelig kan man tale om, at det bedre med ugergjort, fordi så er det kun to point, der bliver givet i stedet for tre, og, og begge hold øh, kommer ikke sådan afgørende væk. Det kan der være en, en pointe i, men stadig må vi jo sige, at det er jo ikke realistisk, at altså med den trup og den økonomi, Brøndby har, så er det jo, Horsens OB skal, skal kigge efter. Så det bliver, det, bliver, det bliver endnu sværere for OB nu, og jeg synes også, selvom det er svært at udlede for meget omkring deres spil, så synes jeg heller ikke, vi så et OB-hold, der, der lignede, at de, at de for alvor tror på det her, baseret på kampen i går, og igen, så skal vi lige forsvare dem med de her værre forhold, men... Det er jo bare en meget alvorlig situation, de står i lige nu, HB.
0: Jeg vil godt skrue tiden 5 måneder tilbage. Der lå OB også under nedrykningsdrejen. Der var spillet ni kampe. Lars Fris. han var træner. Han havde vundet to, han havde spillet tre ugergjort, og hans ob hold havde tabt fire kampe. Han havde altså ni point efter de første ni kampe. En målscorer, der hed 8-11. Han bliver så fyret på et tidspunkt, hvor OB er et point efter OB. Nu har Erik Hamren også haft 9 øh, kampe som OB-træner i denne her sæson. 1 sejr, 2 uger gjort, 6 nederlag, altså 5 point, og en målskort, der hedder 9-18. Den første, hvis vi kan lave sådan en delkonklusion på det her trænerskifte, som man foretog i Aalborg, og så er jeg godt klar over, at de her, øh, den her Fyring eller Lars Fries, den også kom på baggrund af et meget, meget dårligt forår, hvor OB hentede meget, meget få point. Så det var ikke kun øh, 9 point i de første ni kampe, men også et, et dårligt forår. Men altså ham ren 5 point.
1: Ja, og jeg synes også, at det måske lige er, er vigtigt at få med jamen De her de fem her point, de er kommet på hjemmebane mod OB, hvor man spillede udgjort, på udbanen mod Horsens, hvor man spillede udgjort, og så hvor man slår Lyngby. Altså, Lyngby, som ligger nummer sidst i super slår man så i Lyngby med, med 2-0 i, i den her kamp, hvor, hvor Jonas Bakis, han scorede to mål. Og den bliver jo så fuldt op af den der øh, vanvittige kamp i, øh, i pokalen, hvor de jo ender med at skal ud i forlænge spilletid mod, mod vandløse fra for 3. division for at gå videre. Ikke? Så det, det, er jo, altså det tegner jo et billede af, at OB har ikke spillet særlig mange gode halvleje under Kam og den der udvikling, man havde håbet, der ville være i spillet, har jo ikke været der heller ikke på resultatsiden. Nu har der været en lang opstart, hvor man har forsøgt at, at gøre noget, og igen... Vi, vi, vi kan desværre ikke udlede så meget, som vi nok gerne vil, efter, fordi den der kamp du spillede under de forhold i går... Og det må vi jo vente og se til de næste par kampe mod, mod FCK og, og mod Viborg i bokalen Hvordan er udviklingen i ob spil? Men jeg synes bare ikke, at der var nogen ting i går, der pegede retning af, at det her, det her ob hold de, de er i en forfatning, hvor de kommer til at, at overleve. Det kan godt være, at, at det er en helt anden situation, og det er andre, andre værre forhold, de, de skal spille under. Men at vi kan jo i hvert fald konstatere, at den ønskede effekt, der er ved sådan en trænerføring, den har ikke været der. Og vi kan jo også stadigvæk konstatere, at den her trop, den er markant bedre, end det de præsenterer til.
0: Erik Hamrein, han talte meget om attitude mm. efter, efter kampen, og han, han var tilfreds med, med den attitude, som han havde set fra sine spillere. Øhm, er det noget, han forsøger, som de siger i Tyskland, at sige, skøn ja. eller, eller er det reelt?
1: Altså, jeg vil, jeg vil give ham ret så langt, at jeg synes ikke, altså når, jeg, når jeg siger, at OB-spillerne ikke ligner nogen, der, der troede på det, så er det ikke sådan, at jeg, øhm, jeg taler om, at de øh, gik og skændtes, indbyrdes og opgivende tyder. Det er mere spillet, altså i forhold til, hvad er det reelt set, de skaber af chancer? Og de skaber jo ikke noget, og jeg er med på... Igen, vi skal bare understrege de her værre forhold, men stadigvæk kommer de jo ikke frem til noget. Øh, og det er jo, det er jo bekymrende. Altså, det er jo der, hvor jeg kigger på det, fordi jeg er sådan set enig med ham. Jeg, jeg, jeg så ikke et, et OB-hold, og ikke en Hellenius, der bliver taget ud. Det er jo ikke sådan, at han står med fakta og det ene og det andet. Altså, det kunne man da godt være sådan lidt skuffet over på Helenius vegne, at han blev taget ud. Altså, jeg kunne da godt have tænkt mig at se ham sammen med Mentor, at altså, man forsøgt at, øh, at spille med to angriber. Men generelt god attitude. Alle forsøger at gøre gør det så godt de kan. Men det er jo mere på, på spillet, jeg bekymrer for på OB's vegne. Og, og der skal jeg igen sige, det handler også om træningskampene. Det handler også om, at det ikke er klikket i testkampene. Fordi hvis det nu havde gjort det, så havde jeg nok været mere positiv på HVS-vejene og, og lagt endnu mere i, det var bare værreforholdene i går, det skal nok komme. Men jeg har bare ikke set det i de der testkampe, og det er jo det, jeg synes, der er bekymrende. Og nu Købe. har de så
0: fem nedlaget træk i Superligaen. Jeg har et svært program, som vi taler om. Altså. Du, du talte før, Rasmus, om at jamen, den her kvalitet i truppen er til mere... Mm. Hvordan kan du stå og sige det, når du samtidig siger, at, at, at attituden den stemmer også? og Hvis kvaliteten er der, hvorfor er det så, at vi ikke ser bedre resultater? Er det ordet selvtillid?
1: Det er selvtillid, og så er det jo også et, 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 et træneransvar i forhold til, til spillestilen. Altså i forhold til at få skabt et fundament, der gør, at de her spillere de kan, de kan løfte sig. Fordi du, du har jo en point i at på et tidspunkt skal vi også begynde at tale om, at de her spillere er så, så gode? Altså for noget tid siden, der vil vi jo tale om Lukas Andersen han vil gå ind på direkte ind i start- i FCK. Altså, det er jo ikke sådan, hvis Lukas Andersen vil være transferfri i morgen, at FCK bare vil kaste sig froden over ham og sige, ham skal vi bare have. Det kan være, at de alligevel måske vil forhøre sig og tænke, okay, kan vi, kan vi få ham tilbage? Fordi vi har jo alle sammen set, hvor stort et talent han har været engang. Så, så der er jo noget, altså vi har set talenter, der var også en grund til, at FCK også var interesseret i ham. Vi har set en Ivar Fossum komme fra Bundesligaen, hvor han ikke havde leveret så godt, men kom tilbage og gøre en, en kæmpe stor forskel. Pedro Fadera, da vi så ham være bedst, en fremragende sekser i Superligaen, Luka Prib, ham meget mål ind. Altså, vi har jo bare set Jonas Bakis, også i, både i, i Viborg og også i... Alain Sosa. Alain Sosa, Helenius. Altså, der er jo så mange spillere, hvor vi også for nyligt har set, at de har et, 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 et højere niveau. Men du har en pointe i, at lige nu, der, der leverer de bare på så lavt et niveau, at vi må nok begynde at tale om, at det over en sæson har været deres niveau. Og det er jo det, der er bekymrende for, for OBA. Også fordi, når jeg kigger på OB, hvem er det, der skal trække mod det her? Jamen, det er jo Lukas Andersen, de har brug for, at han virkelig kommer op på et meget, meget højt niveau. Det var han ikke i går. Det er en Helenius. Han havde vanvittig svære arbejdsbetingelser i går, Hellenius. Og Helenius lignede jo i går på ingen måde den, den Helenius vi har set i Silkeborg, der kan ligge og, og sætte de andre op. Og så alligevel så kommer det der glimt med den der bold til Ludvig. Der ser vi jo, hvad det er, han også kan. ikke. Så ja, altså, Jeg synes jo, de har de her spillere, der bør kunne gøre det. Men problemet er bare, at det der tog, det er nok kørt for dem nu. Og igen, jeg vil gerne gentage min pointe for mange af vores optagsudsendelser. Hvis alle startede på 0 så vil jeg helt sikkert tro på, at OB de kunne overleve. Men der er bare et uh, markant hul op, og det, uh, det tror jeg, de får svært ved at lukke.
0: Allan Sousa fire mål, fire sidst. Deres mest produktive spiller, som starter ud.
1: Ja, igen, der kan det jo også... Jeg vil sige, isoleret set kunne det godt handle om, øh, om kampbilledet går, men vi har bare set det i testkampene. Altså, det virker ikke som om ham ren han tror på, på Allan Sosa. Altså, så, så vil man jo have gjort noget mere i testkampene for at få ham i, øh, i, i spil. Og jeg kunne også godt tænke mig at, at se, ham, øh, se ham i spil. Og jeg synes egentlig, OB rammer rigtigt med, altså med formationsvalget. For jeg synes, det giver god mening at forsøge at få Lukas Andersen ind i den der 10-er-rolle. Det giver god mening at spille med, med, med spillere på, øh, på siden, fordi øh, du har nogle, øh, nogle dygtige kantspillere, som kan udfordre Men der er jo så, synes jeg, vil der være noget vundet for OB ved at spille med Pedro Ferreira, kunne det være, som den her øh, meget øh, balancerende sekser, og så få to spillere ind centralt. Altså sådan til Lukas Andersen også en gang imellem kunne gå lidt længere tilbage, og så kunne det måske være Ivar Forsum, der kom tættere op på, øh, på Helenius. så Helenius havde nogen at spille sammen med, fordi det skal vi også huske med Hellenius. han er en relationsspiller, han har brug for de der spillere rundt om sig, og det fik han ikke i den her kamp her, og det er jo noget af det, de så kan rette til, til de næste par kampe.
0: og AGF, de kan jo tillade sig at fokusere 100% på at komme i et mesterskab, vil De behøver ikke tænke på nedrykning længere, hvis de der overhovedet har gjort det i Aarhus. Hvilke svar fik vi fra deres side i den her kamp?
1: Jeg synes, at AGF så, øh, så ud til at være, øh, være i stand til at håndtere de her forhold noget bedre, som vi også var, har været inde på nogle gange. Altså, det er tydeligt, at der er en, øh, en ro i AGF-holdet i form af, at de er, er trygge ved formationen. De ved, hvad træneren forventer af dem, og, øh, og de øh, er så at sige, vi kan kalde det afklaret i alle spillets faser på, hvad de gerne vil. Altså, jeg synes stadigvæk, at AGF har noget udviklingspotentiale. Og jeg var jo en lille smule ævlig over den der startafstilling med, altså hvor der ikke var plads til duelån, og han kommer stadig ikke i spil Duolund jeg ved ikke, altså, om der kan have været lidt øh, noget fysisk, der gør, at han ikke kommer i spil, fordi når man starter ind i den sidste testkamp, og det lå til, at det skulle være ham og Patrick Mortensen, der skulle ligge deroppe med, med duolånden lige bag ved Patrick, og så blev det faktisk lidt Patrick Mortensen, der fik den der rolle med at falde ned i banen i går, og, og det så mere var, øh, var Hauken, der, øh, der var, var oppe på sidste linje. Det fungerede egentlig okay, synes jeg, men jeg, jeg håber, at jeg får at se nogle kampe, hvor, øh, hvor det bliver øh, duolånden, der ligger, øh, og så masse min Madsen og, øh, og Andersson, som de to mest offensive midtbanespillere. Så den der struktur, den er på plads hos øh, hos AGF, og, og det, det er noget, der gør, at jeg tror, at AGF får point nok til at komme i top 6. Det, det var også det, jeg var inde på allerede, det vi lavede vores, vores optagter. Der havde jeg faktisk i, i min egen simulator, der havde jeg faktisk et i den her kamp, vi mm. går, så, så de
0: foran i, i den simulator ja, i hvert fald de foran i forhold til at, at nå det. Ja, det. Var det præcis. Brøndby, de slog på målskåren i forhold ja, det var det. Det var det. til at komme i mesterskabsspillet følge dine beregninger. Ja, præcis. Øhm, ellers noget omkring AGF, som vi skal hæfte os ved.
1: Nej, men jeg synes også, at det her med, med, med bredden, altså nu så vi Mølgaard kom ind i går, det er, det er for noget, Duing kom ind, og, 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 og ligesom den første, Jakob kom slet i spil, Duolung kom slet i, i spil, Brandhofer har man også ude på Altså jeg synes, der begynder at tegne sig sådan et billede af, at jamen okay, det er også en, en fin bredde, de har Giflinks som jeg jo godt kan lide, som den der venstre vinkbakke, Bjur var slet ikke med, Karl var slet ikke med, så jeg synes, at, jeg synes, at det, er, det er positivt, og det er jo også, et, synes jeg, et bevis på, at det kan godt give mening for, rigtig mange klubber, for ikke kan sige alle klubber, og lægge sig fast på, at vi har til altså en udgangsformation. For de har jo også kastet spillere til det her. Altså, nu er de jo godt besat på, på vingbakkepositionen, de er godt besat på en central midtbanen, de har forskellige typer, der kan spille i midterforsvaret. Så jeg synes, det fungerer rigtig godt for, for AGF, og det er klart, at det var også vigtigt for dem at få den her sæt Det kunne man også se efter kampen. De vidste også godt, det her var lidt en af de der. Det er jo, det er jo et åndsværd at bruge om én kamp, ikke? Men når vi taler om de der sæsondefinerende kampe, det er jo som du siger, OB kunne have kommet op og fået, fået snor i dem. Nu, nu, nu skal AGF virkelig kigge op af og sørge for at komme, i, at komme i det her mesterskabsspil. Jamen, det slår de virkelig tonen
0: anden for AGF for den her sejr.
1: Det gør det i den grad også, fordi jeg synes jo, at AGF har et, et fornuftigt program. Altså to hjemmekampe mod Silkeborg og Horsens i de to næste. Så en svær udkamp mod Morana, så slutter de mod OB på hjemmebane. Altså, hvis de ikke kommer i top 6 nu, så synes jeg, det er, at vi godt kan tillade os at være rigtig, rigtig skuffe, fordi det skal de også med det, de har, har leveret i, i efteråret.
0: Og B6, vi fortsætte ser øh... Ja, tænker jeg ja. skal jo også nævne.
1: Ja, ja, men jeg synes generelt, at den her bagkæde, altså også Thomas Kristensen kommer ind, og har jo nok også siddet og kigge de der, i de der testkampe og tænke okay, det, den, har, den har jeg tabt, den der position, den må jeg vende tilbage, går ind og leverer fremragende, og, øh, og så er det klart, at altså, selvfølgelig tænker er god, besikker jeg også bare, altså det er, det er bare klasse. Og så ser vi også bare, Jesper Hansen, altså, vi har jo nogle gange talt lidt om, eller nogen har talt om, at Jesper Hansen måske er det ved at være slut og så videre. det er en god redning, han har i starten. Og det er jo det der, altså forestil lige for OB scoret der så eksplodere Aalborg Stadion, og OB får en helt anden tro på tingene. Den piller han altså, Esper Hansen. Så han, også, han leverede også det man, det, man kunne forvente. Og generelt, så synes jeg, at, at det her, det der kendetegner OB's præ, eller, undskyld, AGF's præstation, det var, at alle mand leverede fornuftigt. Altså, der er nogen der er ikke nogen, der falder igennem. Der er ikke nogen svage punkter på, på det her hold. Men jeg synes stadigvæk, der er noget at gå på spilmæssigt. Men det, det tillader mig også at tilskrive de her værre forhold.
0: Ja, rutinen. Jesper Hansens rutine. Nu nærmer mm. han sig jo også den her clean sheet-rekord i, i Superligaen, men, men det er jo sådan lidt... Vi kan vel godt hæfte os ved, at det er en, en målmand på hvad? hvad han ved? 37. 37, ja. ikke? Og i den anden ende, der står en, der er 18, ja. der laver en, en fejl. Ja. Og igen... Det, det, det er jo klart, at vi kan
1: tale om alder, men, men det, er jo også, det hænger jo selvfølgelig også sjovt nok sammen. Der er også noget med erfaring, ikke? altså det her med at stå i de her situationer. Og Jesper har jo også i den første tid i AGF lavet nogle fejl, hvor man vil sige, åh her det er ikke godt det der, det, det, det ser ikke godt ud, men han er jo bare kommet tilbage og leverer rigtig godt. Og han profiterer jo også af nu, at der er den her struktur omkring AGFs defensiv, at de ved, hvad er det for information, vi spiller, hvad er det for nogle principper, vi får efter. Det fungerer bare for AGF
0: og så har de så en kamp mod Silkeborg næste gang, som de kan gå ind til med, med en, en ret stor torg.
1: Ja, bestemt, og, 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 og netop også den der, øh, ja, vi kan kalde det frigjorthed i forhold til nu, at, at nu, nu, nu skal de for alvor kigge op af, og, og også den der altså jeg synes den der konkurrence, den, er jeg godt, den hæfter jeg mig virkelig ved, jeg synes, jeg synes, de har fået skabt et, et fint tro. Jeg vil stadigvæk sige, der er måske for mange spillere, der er for tæt på hinanden. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at der måske var endnu flere topspillere i truppen. det kunne de også godt selv, det er også et spørgsmål om økonomi, det ved jeg godt, men der er, virkelig, der er virkelig sådan en hård konkurrence, og det er jo sundt, men der mangler måske også de der virkelige spillere, der kan, der kan drive det her i G.F. Og der har jeg store forventninger til, at Michael Anderson kan tage den, den rolle, Duelund, når han kommer ind, kan, kan tage den rolle. Og så kan man jo, altså det, der er sikkert, og, og det ved jeg jo, der er, der er jo rigtig mange holdninger til Nikolaj Poulsen, men du, altså, han er jo perfekt til den rolle, han har i AGF Og jeg ved godt, så blev der lavet sjov med, han lavede et efter hvad? 10 sekunder i går, ikke? og lavede også det her frisbakke på Unis, hvor han, øh, han lavede 4-5 i samme sekvens men han er, jo, han er jo rolig på bolden, spiller den fint rundt i anden halvleg, fordeler bolden godt, øh, selvom det er vinden er der. Og så er han jo bare ham, der holder fast på det her restforsvar. Han ligger jo hele tiden og vurderer, hvor skal jeg stå hende, Hvor skal de to stoppere stå henne? Så han er jo helt uanværdig for, øh, for det her EGF-hold.
0: Hvordan tror du, han er at spille sammen med? Altså som holdkammerat? Jeg tror du, han at spille sammen med? Mm.
1: Altså, det er, jo, det er jo sådan er det jo tit med de Men der også spillere også den der
0: betydning han har for det her A.G.F.
1: lige præcis altså sådan er det jo tit med de der spillere som altså, hvor modstanderne og modstandernes fans kan være lidt trætte af dem det er jo tit dem der er, der er de bedste holdkammerater forstået på den måde at det er jo, det er jo dem som går ind og vi kan kalde det, tager skrællet altså, jeg synes jo det er jo et godt eksempel den der det er jo, det er jo Patrick Mortensen, der er ved at spille øh, spille by, bymo, øh, fuldstændig fri et fantastisk angreb af A.G.F. og så kan det være Beimbo score til 2-0 der Patrick Mortensen forsøger så og jeg tror at han forsøger at lave en tunnel og, og det lykkes så ikke og så må Nikolaj Poulsen øh, fælde Jonas Bakis og tage det her gule kort. Og så kigger han meget op på passaget Morgen, og siger, kom noget i gang. ikke Men, men det er jo ikke sådan, så, så vi også videre. Altså, så må jeg tage det gule kort, og så videre så får jeg skrældet. Det er det,
0: man siger, at tage ind for holdet, ikke? Ja,
1: lige præcis. Og det, og det gør han Nikolaj Poulsen, og der, på den måde, der er han helt afgørende for det her egf
0: Er der noget, vi ellers skal omkring her? Nu har vi talt om AGF, vi har talt om AB vi har talt om Otto. Er der noget, vi mangler?
1: Nej, men altså, jeg synes... Det her med, øhm, med at lige at få endnu en gang slået fast. Vi skal jo passe på med at ligge for meget i den her kamp, rent spillemæssigt og rent taktisk osv. Fordi jeg tror, vi vil se nogle andre dispositioner i de næste par kampe fra, fra trænerne. Jeg tror, det handlede rigtig meget om de her vindforhold. Og vi skal også passe på med at være for kritiske overfor, fordi det var bare rigtig svært vindforhold at spille under. Men det er jo fordi, altså, OB er jo bare en situation, hvor... Det, er jo ikke, det her er jo ikke en kamp. Altså, Forestil dig, at det havde været premieren på Superligaen. Ikke? Så vi står og talte om, okay. at det ser ikke så skidt ud. AGF var måske markant, eller hvad hedder det, øh, var, var en smule bedre. Marginalt bedre, det, det jeg vil jeg sige. Men OB skal nok komme i gang. Og det kan også godt være, at de kommer i gang. Men de, er Men er travlt. de har alt for travlt. Og det er jo det, det, er jo det der er problemet. Og, altså, for mig er det stadigvæk helt surrealistisk, at de ligger dernede. Og øh, nu øh, den der kamp i morgen i, ude, i, ude i Brøndby, den kan jo reelt set være med til at, øh, at skubbe OB endnu tættere på, øh, på første vision.
0: Du har lyttet til en Mediano-special. Vi er tilbage med masser af Superliga i næste uge. Mandag med Mediano-Superliga tirsdag kommer der en særudsendelse om mandagskampen mellem Viborg og FC Midtjylland, og onsdag er det så Superliga-Preview, som vi optager. Tak til dig, Rasmus Smotterup. Selv tak. Du er tilbage i Superliga-Preview onsdag, og allerede mandag, når der skal tales Premier League her på kanalen. Tak til Arbejdernes Landsbank Altid Partner. På Superligaen, danskernes foretrukne bank, 14 år i træk. Tak til vores anden på denne udsendelse, Støt Mediano. Nu flere end 1000 frivillige abonnenter. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi hørs ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt
1: Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano, eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om medianonu stot og det er s-t-o-t, for vi kan ikke skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.